0: Deixa-me só tirar isto no silêncio para ninguém me chatear. E passo já para este lado. aqui a gravar também. Fala só um bocadinho para ver se isto está.
1: olá olá, lá. Um dois em um dois em um dois. ABCD. Um está é perfeito.
0: Fira. Se quiseres, podes puxar um bocadinho. <risos> Roseta, Que bom receber-te aqui. Muito obrigado. <risos> Obrigada também. Por teres aceitado esse convite. convite. Uma estreia de fado aqui no, no Ponto wave. <risos> Cuca, é o fado que te traz aqui com discos de platina, discos de ouro, mas em tempos, e eu descobri isto a preparar esta entrevista que eu não fazia a mínima ideia, uh, houve tocar pandeireta no Estoril e fazer back vocals. <risos> eu não fazia a mínima ideia.
1: A sério? Isto é verídico. É verdade, isso foi o meu início Uh, eu toco piano e viola de, de ouvido desde pequenina, mas uh, o primeiro instrumento que eu toquei assim, publicamente foi pandeireta <risos> no estranja Isso é muito Fazia por... backing vocals.
0: No primeiro álbum, nos no quizos? Sim. Fazia... Portanto, a icónica música carta
1: <risos> Sim. tem a tua mão. Exatamente.
0: Isso é muito fixe. Muito, muito <risos> fixe. Portanto, o início, 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 início é no cor dos chelesianos, correto? Exatamente. E eu é lá que conhece o Tiago Petencourt?
1: Eu uh, é lá que conheço o Tiago Putencourt, que, que era o meu melhor amigo. Um, que se tornou, durante 14 anos, fomos assim mesmo inseparáveis e, e começámos a trabalhar juntos na música, aliás foi ele que me puxou para aí uh, Eu na altura queria ser psicóloga, e sou Sim, exato, <risos> formaste em Formei-me, não, não exerço uh, Mas uh, mas foi assim, a minha primeira experiência foi ele que me levou uh, para a música
0: Muito fixe Tu deixas o Estoranja quando participas num concurso de, de fados? Exatamente Tu ainda te lembras da primeira vez que entraste numa casa de fados?
1: Uh, Lembro-me, e por acaso, até foi também o Tiago que me levou, porque na, na família do Tiago eles ouviam muito fado, e na minha não, uh, e portanto foi através de um bocado dele, ele é que me levou a uma casa de fados, que foi o clube de fado para onde eu viria a cantar depois mais tarde, e onde estive durante 12 anos, um, e, e por isso foi por volta dos 18 anos que eu fui ouvir fado ao vivo pela primeira vez.
0: E a primeira vez que cantaste numa casa de fados?
1: Uh, foi depois do concurso de fados uh, Porque, na verdade, houve esse concurso de fados E eu tive até, com <risos> o Tiago, <risos> ele ajudou-me a escolher uh, três fados um, Só sabias um, não era? Só sabia um
0: Era qual, o fado em cinco estilos, era isso? Era esse?
1: fado em cinco estilos e, e depois, sim, depois de, de, de ir ao concurso de fados E, e tive assim um... Uh, um chamado, mesmo quando cantei, pensei: uau, wow, eu quero cantar esta música. Um, pois sim, fui a uma casa de fados. Eu penso que. Ah, deve ter sido a Academia das o primeiro sítio onde eu cantei.
0: Ok, giro, muito fixe. Hoje não é exemplo, mas tu, geralmente, não és uma mulher que se vista de preto, não usas o chá, tens um piercing no nariz. Foi difícil entrar no mundo do fado com estas características assim mais exóticas?
1: Uh, foi. <risos> foi porque realmente. Um, havia mais ou menos um código um, daquelas pessoas que tinham nascido não só nascerem no bairro, serem filhos de, de pai que era guitarrista ou mãe que era fadista mas também uh, aquilo que, a herança que deixou a Amália que, que era o preto, que ela gostava muito de, de preto e do Shail porque ela dizia que não gostava de ter as mãos uh, à solta quando cantava, não sabia onde pôr as mãos e então que o Shail a ajudava a interiorizar eu um, sou ao contrário, não gosto de ter as mãos, as mãos presas uh, Sou uma pessoa bastante um, um, Verdadeira com aquilo que sinto E por isso não, não, não tinha a ver nem com o preto Por acaso hoje estou vestida de preto Exato, hoje é mas, uma, uma exceção Mas é mesmo uma exceção uh, Porque eu uh, não gosto de cantar de preto uh, Mesmo uh, E... Uh, não, não adoro preto, não adoro preto, e portanto, logo a partir daí, e depois sim, também o piercing, uh, o ar assim mais, mais de praia, a cantar fada, aquilo <risos> não batia bem, uh, em termos de imagem, mas como o fado não tem nada a ver com a imagem, o é? fado é uma coisa uh, completamente da alma interior, um, o meu caminho foi, foi, foi percorrendo e, e chegou onde chegou. <risos>
0: Ainda bem. Para à <risos> música, tu estudaste direito, mudaste, formaste em, em Psicologia, depois ainda fizeste uma pós-graduação em Marketing. Exatamente. Tu namoraste algum tempo a perceber que... Tu estás que... muito informado Sim, sim, sim. Esta é a parte que aparece é, mais stalker, não é? <risos> Mas tu enamoraste algum tempo a perceber que seria esta a via profissional. O, o
1: Demorei, cantar. porque em minha casa, eu nunca fui especial para cantar. Todas as pessoas em minha casa, o meu avô tocava piano incrivelmente, a minha avó cantava nas horas, ela tinha uma escola, nós fazíamos teatros musicais, nós somos cinco filhos, todos nós cantávamos, todos nós fizemos parte do coro uh, da Escola Ave Maria e depois dos Salesianos e eu nunca fui solista, uh, portanto era a música era algo que já estava em minha casa como hobby e não... Nunca com profissão. Com profissão, portanto quando eu comecei a dizer, ah eu não, eu quero cantar, uh, os meus pais, que eram os dois médicos, não, <risos> Podes cantar à vontade Mas vais tirar o teu curso e, e cantas lado a lado
0: Porque tu cresceste num meio Já disseste em várias entrevistas Num meio assim conservador Que não é propriamente o um ambiente mais fértil para, para a arte enquanto profissão
1: Sim, é muitíssimo conservador Hoje em dia os meus pais são um os meus maiores fãs Mas também é compreensível Que eles tivessem medo Que uma filha enverdasse Pelo mundo artístico Por ser um, um mundo de Látil, risco Claro um, mas também porque a minha mãe ainda diz por piada que quando ela era nova, que lá nas calas da rainha, de onde ela é, que o avô dela dizia ai mas uma, 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 uma senhora, não, uma menina, não canta em público. Portanto, aquilo estava aquilo lá dentro e de repente vê uma filha querer cantar em público. Claro que hoje em dia, ela própria se ri, porque hoje em dia... Um, ainda bem, não é? ainda bem que, que, eu, que eu canto em público e que, com este dom, também pude levar alegria, felicidade através da minha arte aos outros, era essa a minha missão. E, e os meus pais compreendem isso e, e sentem-se orgulhosos disso.
0: Muito fixe, e essa questão de, em duas gerações, o caminho que desbravaste, não é? Porque ter um avô que não não achava <risos> correto uma mulher cantar em público, depois a tua mãe já deixar uma filha cantar em público.
1: Sim, foi foi é... um desafio para ela, foi um desafio para ela, mas que, que também lhe trouxe muitas alegrias.
0: Claro, sim, sem uhum. dúvida nenhuma. Portanto, tu, em 2005, saís do Estranja, ganhas um concurso de fados. Tu participas no, no Festival da Canção, em 2006. Exatamente. No qual ficas entre
1: Exatamente. Gosto.
0: No meio disto tudo, é, é só em 2011 que surge o teu primeiro álbum. Ou seja, é muito tempo.
1: Pois foi. Foi muito tempo porque eu, um, embora tenha tido várias propostas para gravar com editoras enquanto estava na Casa de Fados, como tinha sempre esta ideia de que a música era um hobby, um, não, não, não aceitei logo as primeiras propostas e, e, e acabei, acabei por o tempo que esperei, acabei por gravar com um dos maiores produtores do mundo na altura
0: Gustavo uh, o Santa Gustavo
1: Santolala uh, que era uma pessoa que embora tenha partido dele uh, trabalhar comigo ele uh, era uma das pessoas mais requisitadas na altura e, um, e demorou dois anos uh, a conseguirmos ter o disco cá fora porque ele estava sempre a viajar e tinha muito trabalho um, e, e portanto ficámos ali, mas eu não tinha pressa. E, como é que não tens e, portanto...
0: pressa? Como é que uma pessoa no início da carreira, um artista no início da carreira, que descobre, descobre que, ok, agora vou cantar e isto vai ser a minha vida, como é que não tens pressa?
1: Uh, eu nunca tenho muita pressa, eu sou uma pessoa muito zen. Uh, não é, o tenho... yoga, não. <risos> é. é o yoga? É, pode ser, acho que já é de mim. Um, mas o yoga e a meditação também me ajudam bastante nisso e, e no stress natural da vida eu acho que há um tempo certo para tudo uh, e claro que nós quando ambicionamos temos que lutar não é? as coisas não aparecem, nós temos que lutar uh, por aquilo que queremos um, mas, mas também temos que saber que quando estamos a lutar e o universo não nos está a dar não está a fluir, uh, é porque não, não estamos no tempo certo no tempo Uh, certo uh, ou mágico como, como a forma mais bonita de se dizer e por isso uh, acho que foi na altura certa
0: E achas que a carreira de um artista também se faz com os nãos?
1: Não, a, a carreira de um artista só se faz com os nãos sério? <risos> não. É porque isto é algo que eu digo sempre no Got Talent como jurada uh, porque um artista que não sabe lidar com o um não uh, nunca será um grande artista porque toda a nossa vida nós vamos sempre ter nãos e temos que ter a capacidade de uh, continuar a acreditar. Um, perceber que aquele é não vai fazer com que nós sejamos melhores ainda. Um, chegar a casa e pensar, ok, uh, mas eu quero continuar a fazer isto, eu acredito nisto e, portanto, vou melhorar ainda mais. Portanto, os não são os não's que nos, que nos potencializam e, e nós precisamos deles. Eu acho que uma pessoa que começa logo a ter tudo e que não que não não teve um sacrifício e também não consegue dar o valor suficiente àquilo claro. uh, que vai acontecendo
0: e quando falas desses não de ouvir um não também achas importante dizer não Ou seja o um não partir de ti
1: uh, é muito importante é, é muito difícil mas uh, é muito importante e por isso é que como jurada também uh, não posso mesmo deixar passar às vezes uh, claro somos movidos pela pela pena, por, por sabermos o que é que é estar de lado de lá e sabemos que, que a pessoa, como é que a pessoa vai lidar com o não mas isso terá que ser o processo dela mas é muito importante nós uh, quando não estamos um, ainda preparados que alguém nos diga não porque isso é uma grande ajuda que nos, que nos dá
0: E tu própria, dizes sobre ti, enquanto artista nestes 5 anos, entre 2006 que participas no Festival da Canção e o primeiro álbum só surge em 2011 enquanto artista, disseste não a produtores que queriam trabalhar contigo, e a fadistas, e, a fabistas, e a artistas no geral? Uh,
1: Disso, disse muitas vezes, não, e até uh, fui bastante, uh, não, não digo não di criticada, mas era normal, as pessoas que estavam à minha volta e que viam potencial em mim, ficavam um bocado com medo, a pensar, mas bolas, então se ela está a dizer que não, que não, que não, que não... Mas, olha, a grande lição disto tudo, e essas mesmas pessoas... Falo, por exemplo, do Mário Pacheco, que foi o um, meu grande mestre e, e continua a ser um, um grande amigo, que me ajudou muito. Uh, ele dizia, Bolas, estás a ter propostas que tenho fadistas aqui, que estão aqui há anos, que nunca tiveram. Como é que tu és capaz de dizer que não? E eu dizia, porque eu, 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 eu não sinto. Uh, eu preciso mesmo de alguém que, uh, que acredite... Uh, em mim, que não me veja como, só como um produto que consiga sentir uh, porque senão não vale a pena porque senão então eu vou ser psicóloga uh, se é para cantar ah. só porque sim uh, ou realmente vale a pena um, e aí eu disse que não e, e valeu e, a pena
0: se calhar <risos> eu que sim
1: vale a pena vale a pena e valeu a pena é, foi a grande, a grande lição uh, como esperei um pouco mais não agarrei logo a primeira oportunidade veio uma oportunidade muito mais incrível depois de ter dito três vezes que não
0: muito fixe. Eu considero o habitat dos fadistas o mais único de todos. Acho que uma casa de fados. <risos> é mesmo. Acho que uma casa de fados tem assim uma identidade marcada pela presença do público num espaço muito íntimo. Uh, geralmente os fadistas não atuam sozinhos numa noite de casa de fados. A minha pergunta é: quando quando se passa para a fase de gravar um álbum no estúdio? Há uma grande solidão. Ou seja, ah, a solidão sim. dos fadistas é mais complicada de combater do que do que a dos artistas de outros estilos musicais?
1: É. Porque nós, hum, nós o fado é algo que acontece no momento E acontece todas as noites de forma diferente Dependendo da energia que nós temos à nossa volta uh, O fado é uma música que é uma partilha Uma partilha de emoções e sentimentos Que o fadista se levanta e, e os músicos E pegam nas guitarras sem máscaras Porque não há micros E, e cantamos uh, E cantamos para as pessoas que estão ao nosso lado não, não, não estão com uma distância não há um palco não, estão uh, à nossa volta e, e toda essa envolvência cria, cria ali uh, algo que, que eu a meu ver perde-se no, no estúdio um, e, e para mim uh, continua a ser uma incógnita porque um, eu já, já gravei sete discos um, e continuo a pensar como é que eu vou trazer uh, aquilo que se vive Uh, ao vivo, no fado Para, para um o estúdio uh, E a, acho, que não, acho que ainda não Ainda não ainda não, levei. Uh, não sei se será possível Continuamos a ter eternamente pessoas a chegar ao, ao, ao Concerto e a dizer Uau, uh, isto não tem nada a ver com o disco <risos> Porque E não tem uh, Porque o fado é para ouvir ao vivo
0: E qual é que é a melhor experiência? A casa de fados ou um coliseu?
1: ah são as duas muito boas Mas muito diferentes um, também é incrível a energia que se tem no, no Coliseu uh, com aquelas pessoas todas que já cantam as nossas músicas um, e, e que se consegue também uma intimidade com tanta gente uh, porque o fato tem isso, não é? o fato mesmo como muita gente puxa essa intimidade e, e é incrível quando, quando, quando isso é possível é, é mesmo assim arrebatador por outro lado, ir às casas de fado é sempre como voltar à fonte, voltar à intimidade, voltar uh, ao lugar onde não pode haver erros porque, porque não há máscaras, não é? Nós, nós com, com os micros e com o som uh, é muito mais fácil. Uh, aqui, uh, a capela, é? capela, nós temos que estar com o power todo um, e, e é isso, não há erros. E foi isso que encantou o Gustavo Santolá. disse, isto é incrível, isto nos Estados Unidos é impensável Termos um, uma cantora e músicos que, sem papéis e sem micros, simplesmente a cantar aqui e tipo, a tocar uh, bem. <risos> já, 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 já há muito pouco, um, uh, hoje em dia com, 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 tudo, com todas as novas tecnologias, claro. né? já há muito pouco desta, desta genuinidade, desta verdade e foi isso que me encantou.
0: Muito fixe. Tu, que és a única pessoa no mundo inteiro, que pode dizer que já cantou letras escritas pelo Brian Adams, <risos> pelo pivô Rodrigues de Carvalho <risos> e pelos chefes José Vileiro. Isto <risos> é uma salada russa de compositores, incrível. Quero que é cada uma delas. Brian Adams foi no, no Rio, certo? Para o álbum Rio.
1: Uh, Brian Adams foi no, no álbum Rio. Eu conheci o Brian Adams porque fiz a capa da Vogue em que ele foi fotógrafo, que é outro grande talento dele. E, e nós ficámos em contato temos nos muito bem e, e então eu pedi-lhe uma música e, e, e depois fiz a tradução da música para português uma música dele uh, e, e pronto, e assim foi e é uma música maravilhosa que eu adoro um, depois o Rodrigo cantei uma letra dele um, não, não cheguei a gravá-la uh, mas cantei ao vivo um, que é também um grande amigo e uma pessoa que eu admiro muito e que tem Uh, aliás, estamos aqui a falar um, De um, Quer dizer, o mas Adams não, é óbvio, não é? Mas de duas pessoas Tanto o Rodrigo como o Zezinho Avilés Que são outros talentos que eles têm Para além do imenso talento que eles já têm Uh, Zezinho Silva, Zezinho Vilês. Zezinho Vilês, sim, sim. Aquele... Agora, não é que eu... Ele vai me matar. <risos> agora fica. É que eu conheço desde, desde, desde o liceu e nós tratámos o Zezinho assim. E Então ele disse assim: Cuca, tu podes não dizer publicamente. Não,
0: agora vamos ao belo canto de Zezinho. Ai. Agora fica. É oficial. É mais do que oficial. O
1: Zezinho Vilês, que também tem este, este talento imenso para escrever. A letra dele é, é maravilhosa mesmo. Mas
0: é isso, é que ninguém sabe disto, achou? Ele tem mais experiências hum. de... enquanto letrista?
1: Um, ele, ele escreve muito ele escreveu muitas letras eu, eu acho é que eu fui a única assim, artista a gravar mesmo um tema um tema dele um
0: que é o Fado da Vida está no álbum Fado Raiz já agora, fica aqui também o, a letra do Rodrigo Carvalho foi para o hino da Associação Portuguesa de, de Apoio à Vítima <risos> fica também aqui dito para quem quiser ouvir o teu primeiro álbum foi produzido por um monstro no, no panorama musical mundial já falámos sobre ele, o Gustavo Santolala que é argentino o Brian Adams escreveu para ti, já mencionámos isso também. Trabalhaste com produtores brasileiros como Nelson Mota, dás concertos nos quatro cantos do mundo. A minha pergunta é: como é que o Fado, sendo tão português, marca tanta presença além de fronteiras?
1: É, é, é algo que é incrível de, de se viver, porque realmente eu não canto, eu só cantei na minha vida duas vezes para comunidades portuguesas. Um, de resto só canto para, <risos> para pessoas que não entendem a nossa língua o fado uh, é declamação de poesia portanto é uma história que se conta eles não entendem esta história que é contada mas é uma história que se conta com tanta emoção e com tanta verdade que eles sentem essa verdade e daí o fato de ter se tornado património material da humanidade porque realmente nós vemos os holandeses, os polacos, os japoneses uh, delirar com o fado às vezes mais do que os portugueses, um, e é mesmo, eu digo, é mesmo uma magia que acontece e é gratificante, porque eu como embaixadora de Portugal, que sou no mundo, uh, fico mesmo muito orgulhosa, eu sou uma patriota, eu adoro Portugal, com todos os defeitos que nós possamos ter, um, e fico mesmo muito orgulhosa de, de perceber que a nossa música uh, é conhecida no mundo inteiro e que faz o mundo inteiro vibrar como se não houvesse fronteiras nem língua.
0: Olha, eu enquanto fã de Fórmula 1 fiquei muito emocionado quando cantaste o hino. <risos> Estavas lá? Não estava lá, estava a ver a televisão. Ah, Infelizmente ah, não tenho 600 euros para dar para um ah, <risos> Nem Mas, sabia que era tão caro. Sim, é muito caro. Mas foi <risos> incrível, foi muito muito, muito fixe e aquilo é transmitido para centenas de países. Portanto, foi sim, um grande também. Sim, foram
1: 300 milhões? 360 milhões a ver aquele momento, Nunca tinha tido tanta gente a ouvir-me a cantar. A ouvir Uh, mesmo e, foi,
0: e foi excelente E cantar o hino também é sempre... Foi
1: incrível E quando passaram os aviões...
0: Exato De
1: Portugal Mesmo incrível. Fiz.
0: Ainda sobre os concertos uh, no estrangeiro, lembras-te da primeira vez que te ligaram a dizer: Olha, uh, chamaram-te para um concerto num país assim que não estavas nada à espera?
1: Ah, num país que não estava nada à espera. Uh, o, primeiro, o, primeiro, o primeiro país em que eu cantei fora de Portugal foi Espanha. Ok. Uh, que eu lembro-me muito bem até de tudo e, e, e fiquei super <risos> contente com, esta, com este lado de levar a nossa música e até. Uh, e a nossa cultura, uh, e até de, de perceber o que é que ia acontecer com o público, se eles iam realmente gostar, e como é que era esta esta coisa que nós íamos dar mal, e como é que, como é que eles gostam do nosso fado, uh, pois a partir daí foi foi sempre. Mas uh, um concerto que me chamaram para cantar, uh, dois, uh, para mim, assim, mais estranhos, foi uh, Marrocos, porque eu nunca diria que os marroquinos gostariam de fado, e nós cantámos para duas salas... Lenas, <risos> cheias completamente de marroquinos, que são extremamente barulhentos, mas que, que deliram com a música e que gostaram de fado. E a Geórgia. A Geórgia foi, foi um dos países que mais me marcou. Foi, foi a primeira cantora de fado a ir à Geórgia, de sempre. Um, e, e a forma como eles uh, lidaram com, com o fado, acho que foi o único concerto na minha vida que eu me emocionei e que não consegui voltar a cantar, porque a sala era um teatro lindíssimo, a sala levantou-se toda ao mesmo tempo, uma música que eu cantei em georgiano, no fim, aprendi a língua deles, mas ao jeito fado, e foi assim, arrebatador mesmo. Incrível. Foi mesmo
0: Falando de concertos em solo nacional, como é que se lida com o facto de estar a atuar no Coliseu? Acabar uma música e antes de começares a segunda aparece um senhor lá à frente e diz, com licença, quer casar comigo? <risos> como, é que, como é que se lida com isto?
1: Bem, é assim, eu, uh, embora seja artista, eu sou um bocado, não sou um bocado, sou muito tímida e esse para mim, eu costumo dizer que é o grande desafio da minha vida. Um, e, e foi um bocado chato para ele, porque supostamente eu deveria ter... Devia ter tipo a filme americano eu Sim. Dizer, Sim, eu caso contigo Mas não, eu, eu, eu estava no meio do meu trabalho Eu sou super focada com o trabalho E não consigo misturar as coisas Mas Então claro fiquei assim um
0: bocado
1: atordoada Fiquei uh, um bocado E não respondi Comecei Fiquei para as músicas Ah, vá próxima é a música ele, 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 Tipo, ele ficou lá pendurado com o anel Eles bem, okay? E depois a seguir a, a, a esta música É que eu a, Quando acabei a música Disse é que você... Ai meu Deus de vontade de matar bel, bel momento, mas isso é uma história uh -huh. também tão eu aqui
0: bizarra Porque vocês já estavam casados pela conservatória Para poderes visitá-lo na Arábia Saudita
1: Exatamente Sim, esse casamento para nós não, não, não valia nada porque ele, ele foi, para, foi para a Ábia não podia visitar lo sem estar casada com ele portanto nós fomos casar rapidamente no civil para eu poder ir visitá-lo um, e fomos, fomos só os dois, entretanto claro, os meus pais, a minha mãe principalmente ah não, 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 isto é um casamento nós tínhamos que fazer alguma, algum jantar ou qualquer coisa e mãe. Mãe, mãe, claro estava toda contente, mas a minha filha casa e não se passa nada Exato. Um, mas na verdade para mim isso não tinha simbolismo porque o meu marido não me tinha pedido em casamento Uh, portanto, uh, depois quando ele já estava casado, também já era fácil <risos> <risos> depois quando ele quisesse e sentisse, então, então aí sim que foi quando, quando ele veio da Abu Dhabi uh, veio num dia para o Coliseu do Porto, fez-me surpresa, não sabia que ele vinha pediu-me em um casamento e voltou no dia a seguir <risos> para trabalhar, ficou completamente rastro. meu Deus
0: <risos> existe no meio disso tudo um lado rock and roll no fado, ou seja, o header técnico quando, quando pergunta <risos> o que é que tu queres há imenso álcool nos camarins, em, <risos> em vez de volta vinho tinto para ser mais herdidos. ou seja, há, há after parties no
1: uh, fado. Uh, eu acho que é, é como, é como em, em todo lado uh, after party uh, uh, normal de quem, de quem socializa, de quem se diverte. Nós somos uma, uma uh, os meus, os meus músicos são como uma segunda família para mim sejam eles quem forem à partida nós tentamos manter sempre os mesmos mas nem sempre é possível mas são pessoas que nós confiamos e que são profissionais e que nós já conhecemos minimamente e que, e que por isso sim, normalmente a seguir se ficarmos a dormir normalmente a seguir temos aquele momento de relaxe de baixa de adrenalina em que bebemos uns copos eu não gosto de vinho, obrigado, é vinho tinto eu sei que está mais ligado ao fado tens o vinho
0: tinto com o teu nome
1: Pois tenho, mas eu gosto mais do branco <risos> E o meu vinho tinto é ótimo Isto não é para vender uh, Não, mas eu não gosto tanto do vinho tinto Porque faz-me dor de cabeça Gosto do sabor mas, mas acho que também o yoga e a meditação Puseram uh, o meu corpo num estado tão puro Que eu não posso beber nada Só posso beber vinho branco, champanhe e cerveja É a única coisa que eu posso beber E que não me sinto mal Muito bem
0: <risos> Já apresentaste um álbum no Mosteiro dos Jerónimos Já cantaste para os restos de Espanha Cantaste não para um, mas para dois papas. Papa Bento XVI e Papa Francisco. Já fizeste os coliseus. Já lançaste um livro. fazes qual... reis da Suécia. Sim, exatamente também da Suécia. <risos> já sabes qual foi até agora o, o teu menor momento da carreira? Podes dizer que foi da Sarkizomba no Dança com Estrelas. Na <risos> manhã. <risos> Isso aconteceu também.
1: Por acaso... Por acaso foi um bom momento esse. Eu gosto muito da Sarkizomba. Um, eu não consigo escolher. Porque para mim... Um... Só, só o facto de, de cantar para alguém e, e de perceber que a minha música de alguma forma uh, toca as pessoas já é assim super gratificante eu, eu fiz um concerto na Holanda que me apareceu uma família inteira uh, eram cinco filhos e desde pequenitos até, uh, até aos 18 um, que vieram pedir-me para tirar uma fotografia e dizer que a mãe tinha morrido uh, nessa semana e que a, a minha música era a música preferida dela, que ela não percebia a letra e que ela pediu para para passarem a música no, no funeral dela. E então que tinha pedido, uh, como sabia que eu ia cantar e queria muito, que era o sonho dela ouvir-me, uh, se a família podia ir lá por ela. E, e isso é... Acho que são estes momentos que me marcam mais. Uh, são estes momentos que, que percebemos que a nossa música... Uh, traz alegria à vida das pessoas, que traz união, que traz lembrança uh, de uma pessoa que amamos, seja que partiu ou, ou, ou de tantos casamentos que me, que me dizem que, que as músicas são as músicas de, de namoro deles, um, por isso não posso dizer que conhecer o Papa Francisco foi uma experiência normal, não foi, foi, foi mesmo uma experiência incrível porque é uma pessoa que eu realmente admiro muito e... E senti-me uma agulha no palheiro, porque quem é, que, quem é que é a pessoa que, que, que pode uh, estar pessoalmente com o Papa, abraçar o Papa, cumprimentar o Papa e falar com ele. Uh, foi mesmo incrível. Uh, cantar para os Reis da Suécia também foi uma experiência da Disney, porque eu hum. inclusive eu fui convidada para jantar com eles numa mesa para 100 pessoas uh, e foi mesmo um filme da Disney eu nunca acho que, que, que se calhar nunca mais vou, um, vou ter uma experiência dessas no palácio deles, uh, para os reis de Espanha também, uh, o rei de Espanha que adora fado. Uh, mas mas acho que o que mais me toca assim mesmo é, é estas pessoas que, que nós sentimos que a nossa música, que é uma missão, não é? Nós temos a missão de, através do nosso tom, uh, levarmos alegria, luz, amor, uh, paz, o que seja, fazer as pessoas parar no meio desta vida robô que nós temos, Uh, e olhar para dentro e, e isto para mim é assim o mais gratificante de tudo
0: Muitos parabéns por, por tudo que tens alcançado até agora já mencionámos que no fado não vestes o cháil preto, mas a verdade é que tens cinturão negro no taekwondo a <risos> minha pergunta é se já mandaste alguém para o hospital
1: Não, porque eu não posso bater em ninguém estou <risos> proibida um, e nunca bati, só uma vez um, numa discoteca houve um rapaz que resolveu um... <risos> Entrar na minha intimidade <risos> Deu-me a <pau. risos>
0: E a cuca com licença?
1: Eu como tenho um instinto uh, Faço artes marciais desde muito nova Porque sou cinto verde judo, cinto verde karatê E, e, e segundo dan Que é o segundo nível de cinto preto uh, Instintivamente Reagi e bati-lhe aqui um, uh, No peito E ele andou assim uns metros para trás e caiu no chão E depois eu fiquei um bocado assustada Porque nós, nós estamos habituados a bater de uma forma que pode ser extremamente perigosa. As pessoas olham para mim, ok, eu sou, sou muito magrinha, uh, mas nós aprendemos também a usar a força... No sítio certo. Uh, no, sítio certo no sítio certo, da forma certa, e, e também usar a força contrária, não é? Usar a força daquele que nos ataca contra ele próprio. Portanto... Um, não, não posso bater a ninguém
0: Muito fixe, ainda bem andar assim. <risos> Também no... não quero <risos> Sim, exatamente. No dia 18 de dezembro estarás no CCB Com a Orquestra Metropolitana de Lisboa
1: Pois, pois estarei O que tô, vai acontecer aqui? Estou ansiosa, acho que vai ser assim Mesmo mágico Vai ser mesmo incrível Quero muito fazer esse concerto Não só porque admiro muito a Orquestra Metropolitana É das melhores Já fizemos alguns ensaios E realmente estamos a preparar assim Acho que é um dos espetáculos da minha vida Uh, ainda para mais na altura do Natal, que, que posso dizer aqui que é a minha altura preferida do ano uh, e com, os, com as músicas que são, que são do meu álbum de Natal, que, é, que chama-se Luz de Natal uh, e que é das minhas álbuns de sempre.
0: Muito fixe. Cuca Roseta, o fado não tem que ser triste.
1: Não. Uh, o fado fala sobre uh, sentimentos, sentimentos, emoções, experiências de vida e, e dentro de tudo isto existe a tristeza e existe a alegria um, eu não sou uma pessoa que gosto de me focar na tristeza embora esteja na história do fado este lado mais caixinhas de ficarmos presos a, à escuridão não é e de não vermos a luz ao fundo do túnel eu sou mais aquela pessoa que acredita que a semente precisa de estar na escuridão para se erguer até à luz uh, e portanto não gosto de me focar no lado negativo acho que tudo aquilo que nós vivemos toda a gente já passou por, por experiências uh, da adversidade e tristeza, tem um sentido maior e que mais tarde nós entendemos porque é que passamos por aquilo e depois ser grata ou ser grato porque a nossa maior aprendizagem é, o sofrimento. Um, mas consigo ver sempre o lado positivo e, e eu não me foco de todo, não, não está no meu ADN uh, ser uma pessoa negativa. Uh, portanto, é sim, cantar a tristeza mas sempre uh, com motivo de aprendizagem, esperança uh, e, e de crescimento e de maturidade Muito obrigado Obrigada